0: Følgende podcast præsenteres af Vartebibliotek. Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcast serie af Vartebibliotek. Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varte Kommune, fra Vejers til Ærbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 14. Da gaderne flød med affald. De gode gamle dage. Det klinger så lunt, så velkendt, som en mere enkel verden. Du forestiller dig at gå ned ad gadernes brudsten, mens hestevognene bumler forbi. Du ser bunden, der kommer trækkende med en ko, der skal på markedet, mens et par børn løber kap forbi dig. Du kan høre latter inden fra en baggård, hvor et par koner hænger vasketøj op. Men der er helt sikkert noget, du har glemt i din lysende, nostalgiske fortælling. Stanken. Stanken fra de åbne kloakker, skraldet der ryger ud af køkkenvinduet, Mødingerne inde i baggårdene, latrinerne i sommervarmen, efterladenskaber efter heste, køer og grise, der flyder i gaderne. I dag har vi et velfungerende renovationssystem, som håndterer både vores affald og vores spildevand. Men var danserne håndteret affald og spildevand markant anderledes i midten af 1800-tallet? Og det afspejlede sig i bybilledet.
1: Jamen altså, hvis du tager sådan noget som... Der er almindelig skrammel. Øh, potter og pander, der er alt, går de stykker. Det man ud på vejen. Og, det, og det, så vokser gadeniveauerne jo efterhånden. Og så måtte man jo have, altså over regnestenen, der måtte så lægge nogle kloakbroer ind til indgangene til husene, fordi gaderne voksede. <laughs> og så blev kloakkerne jo dybere. Øh, og derfor lader man så nogle gangbroer over, når folk skulle ind i deres, de på, de ind i deres huse.
0: Ole Nørskov, der er formand for Varte Lokalhistoriske Forening, ved en del om, hvordan man har håndteret affald og spildevand i Varte gennem tiden. Det har politisk set ikke været et emne, der har været særligt stort fokus på indtil midten af 1800-tallet, men det ændrede sig markant efter et voldsomt sygdomsudbrud i København.
1: Altså man får jo en bræt opvågning der i 1850'erne på grund af kolereipedemien i København, der kan man jo se, at folk bor usundt og tæt osv., og, og der er det, at man virkelig vågner op over det ganske land. Og det er også der i den sammenhæng, at vi egentlig får den første sundhedsvedtægt i Varda. Det er da efter koloreepidemien i København, hvor også altså riksdagen vedtager, at alle købstader de skal have udarbejdet en sundhedsvedtægt. Jeg tror, at alle kommuner skulle. Også landkommunerne udarbejder en sundhedsvedtægt, hvor der er regler for øh, fabrikker og så videre, og så videre.
0: Men før sundhedsvedtægten var der gode forudsætninger for, at kolera og andre smitsomme sygdomme kunne sprede sig som en løbeild i Varte. Især de åbne kloakker i byen var rene bakteriebumper, og den mangelfulde håndtering af både spildevand og affald afspejlede sig også i tidens dødsårsager.
1: Så der, der var altså øh, rent øh, sundhedsmæssigt var der mange mangler i byen, øh, selvom krigslægen han skrev, at der ikke var de større sundhedsproblemer. Men man kan jo også se, at det er, altså, når der kommer de der øh, sygdomme, som koler øh, som og, og hvad det nu ellers er der så så er der egentlig mange, der får det her i byen. Altså sådan nogle, hvis så også ser i de, de kirkebøgene om dødsårsagerne, så er der mange, der dør af sådan nogle og, og så videre osv., altså, der har noget med byens uh, sundhedsmæssige miljø at gøre. Så det, er, det var, altså, det var uh, ikke små ting, der man skulle tage stilling til, men det var da godt, man fik det gjort.
0: Men selv med Sundhedsvidtægtens nye regler skabte mængden af mødinger, skrald og spildevand i byen stadig sundhedsmæssige udfordringer.
1: Og øh, så stod det jo ganske vist i Sundhedsvedtægterne, at øh, afstanden mellem en brønd og, øh, og en møding, den skulle være sådan og sådan, at jeg tror, det var noget med træalen eller sådan noget. Og hvad er det det er et par meter eller tre? Øh, og derfor kunne det jo godt komme noget skidt ned i en brønd. Så altså, alt drikkevand, det var jo ikke ordentligt drikkevand i vores betydning der. Og øh, det er også der, jeg tror, det er i, puh, øh, det er i midten af 1880'erne, øh, hvor altså, man lader øh, nogle brønne undersøge og sender det ind til Stein's Laboratorium, og det, det var herredsfogende, eller borgmesterens brønd, og det var sygehusets brønd, og jeg ved ikke hvad. Og resultatet blev, at, at egentlig var brønden i en ganske slet tilstand. Så det tog, det stod skidt til med vandet her i byen.
0: Forestil dig køkkenaffald, indholdet fra natpotten, efterladenskaber fra husdyr og udemudet halm i en bunke i et hjørne af bagkåren. Og det eneste krav var, at mødingen blev kørt væk en gang om året. Men det var ikke alle, der efterlevede de krav.
1: Jeg har en sag det er op fra en, hvad han hedder, en mag af Achilles der boede op på hjørnet. Der, det må være Nygade og Storgade. Og, gade. og øh, hans nabo, øh, han var Aarhus bruger, og han læste bare møg, og så de stod op og foran Achilles vinduer, så Achilles ikke længere kunne se ud, fordi der var en mødelig lige ude for vinduet. Og sådan noget ville vi jo ikke få at komme i dag. Men, øh, og, og det var heller ikke akilustykkert, han klagede ikke. Nej, det måtte man jo finde sig i. Det var fordi Sundhedskommissionen rent tilfældigt kom på besøg, og så den der møding, der tordlede på. Og, og der løber jo altså ejler og sådan noget skidt ud fra sådan en møding, så det er øh, ham der manden eller Aalsbrunen, fik også sket på øjeblikkeligt at fjerne den møding.
0: Tidligere var der langt flere dyr i byen, og både heste, kvæg og grise boede side om side med byborgerne. Avlsbrugerne brugte generelt dyrenes efterladenskaber som gødning, og særligt urinen eller ejlen med sin høje koncentration af kalium og kvælstof virkede effektivt. Men transporten af eilen ud af byen gik ikke altid som planlagt.
1: Der var jo også andre problemer. Altså, de der avlsbruger skulle også have kørt deres eile ud. Og når de så kørte med deres egen tynder igennem byen, så kunne jeg jo frække unger, der lige lukke op for beholderen der, uden at gå og af op, der, så løb egen i ud, mens han kørte ud af byen der. Det var jo heller ikke så godt. Han fik en bøde, selvom han egentlig var uskyldig i det. Det var de her gadeknægter, der bare havde lukket op for tønden Og altså, det var jo at se sådan noget. Det en god spøg.
0: Samtidig var det latrinernes tid. Selvom Christian den 4. havde et toilet med vandskyld på Rosenborg Slot allerede i 1600-tallet, var latrinerne, altså huller i jorden eller spande med et bræt eller et sæde henover, 1800-tallets toilet. Og før det blev klorakeret, kunne latrinspandene også skabe udfordringer.
1: Jeg tror, der var det ikke om i Brogade, at der var en eller anden sag, hvor en mand klagede over, at der kom altså ilderlugtende væske ind fra Nabo-lejligheden. Og det var jo så, fordi der stod nogle lokumstønder derinde og flød over. Og jeg ved egentlig ikke rigtig, ham der, der har altså skidt og pisset i sine tønder, til de flød over, det, det forekommer rent utroligt, at, at man bare går ind og sætter sig selv, altså tønden den er fuld. Mm, og så altså øh, da tønden var vist nok også utæt og så videre, der var mange ting øh, så der der kom jeg altså en klage fra denne nabo og Sundhedskommissionen rykkede ud og fik altså et påbud om, at den skulle have tætte tønder så skulle han øvrigt altså at lægge sit gulv om med cement, så gulvet blev tæt og mur øh, skildede ind til naboen om også med cement og mursten så den også blev tæt øh, sådan var der jo mange eksempler.
0: I 1800-tallet er den generelle tendens, at flere folk flytter fra landet til byen, og det betyder, at der kommer mere affald og møj i gaderne. Og det betyder, at gadeniveauerne begynder at stige. Men hvem har egentlig ansvaret for at tømme latrinsbandene og fjerne både menneske- og dyreaskrementer fra gaderne? Og hvad gør man ved den stigende mængde affald?
1: Jamen, øh, det, er jo, det er jo sådan et af de store politiske spørgsmål, øh, hvordan det skulle gøres. I begyndelsen af, der er det folk selv, der skal sørge for det, altså enten lejen en vognmand eller en avlsbruger til at køre det ud, men øh, øh, ellers er det jo folk selv, der skal skaffe det af vejen. Men øh, jeg kan ikke engang huske det, men jeg mener det er abiturerne, så er det altså kommunen, øh, der hyrer øh, nogle vognmand til at køre det ud, øh, underforstået, at de skal køres ud i tætte vogne. Øh, det er pålagt vognmændene, men de må ikke spille sådan noget, når de kører ud øh, med det skidt der. <coughs> men øh, øh, der er Det var jo et problem der med, at folk gik og smed Det er bare på gader og veje osv., og ikke? Øh, man mangler simpelthen en skrammelplads, øh, kan, kan vi godt sige. Og øh, jamen, vi har jo egentlig allerede i 1850'erne en skrammelplads ude ved Vesterport. Der er sådan en plads, men det gider folk der ikke. Det var der meget ikke at smide det ud af døren, ikke? Det, folk var også den dengang og tænkte heller ikke så meget på miljø og sådan noget. Så man smider det bare ud, og det blev man faktisk vel længe.
0: Det var først efter midnat, latrinerne blev tømt for, at stanken skulle være til mindst mulig gene for byens borgere. Derfor hed håndteringen af latriner natrenoveration. Køkkenaffald og andet affald gik under dagrenovation, fordi man kunne håndtere det i dagtimerne. Og det var altså først i 1920'erne, at det blev et kommunalt anlæggende at tage sig af natrenovationen. Dagrenovationen fulgte 10 år senere.
1: Det er jo altså ordningen der, der kommer, det er i slutningen af 1930'erne, øh, der kommer en orden der med skrældespande og så videre. Øh, som kommunen, det er der vist nok kommunen, der betaler dem Men folk skal selvfølgelig betale det for at få det kørt væk. Og der var også regler for, hvordan det skulle være og så videre, hvor store de skulle være. Det var ikke nogle tunge, nogen at løfte op. Så vidt jeg husker, måtte de opholde, øh, indholde ind, ej, ind til 100 liter. Så det er jo mig hårdt for skraldemandet at dem op på en vogn.
0: Der sker flere fornyelser i byen omkring år 1900. Man får et offentligt vandværk i 1906, så drikkevandskvaliteten bliver bedre. Der kommer også et elværk, selvom det ikke var med opbakning fra hele byrådet. Generelt var det lidt slå i optrækket, når det kom til fornyelser.
1: Altså vi skal også vente til, at det ikke er 1908, inden vi får et elektricitetsværk, og i den sammenhæng blev det jo sagt i kommunalbestyrelsen, der, at Varte havde levet uden elektricitet i mange hundrede år. Og det kunne vi også klare de næste par hundrede år uden elektricitet. Altså, man var meget konservativt over for fornyelse over at bruge skatteborgernes penge.
0: Det var ikke kun byrådet, der var tilbageholdende med fornyelser i byen. Der skepsis afspejlede også borgernes indstilling til nye tiltag, og det der med at skulle ændre på det, man altid har gjort.
1: Nej, borgene var absolut ikke tilfredse. Det er netop, fordi de ikke gider at ændre deres vaner. Og så for det andet, det kostede jo penge. Altså, der var jo kun skatteborgerne til at betale for de der ændringer. Så det, det var folk, er jo folk, ikke tilfredse med. Og det er også derfor byrådet, altså, de faktisk går udenom de der ting, som det er en varm kartoffel, man ikke bryder sig om og røre ved, og ændrer på de der rent sanitære forhold i byen.
0: Men efter lange og grundige forhandlinger og flere afstemninger, blev byrådet endelig enige om at lave kloakering i Varde lige omkring år 1900. Et stærkt argument for kloakeringen var den risiko, som de åbne kloakker udgjorde for folkesundheden.
1: Man kan jo også sige, at der sker jo sundhedsmæssigt fremskridt, når byen bliver kloakkeret. Det gør den jo derfra omkring år 1900, så de næst 25 år bliver der jo lavet kloakker. Og, øh, næste fremskridt er jo, at, øh, at øh, øh, man får vandkloset, altså WC'er. Det er jo, og så slipper vi jo, fordi de der øh, stenken og luk kommer. Men det har jo også sin tid der at få installeret WC'er. Jeg tror, det er i 1928, at øh, der kommer til at stå i bygningsvedtækten, at alle nye bygninger skal have installeret VC. Øh,
0: men lige det med vandklossætter havde byrådet altså ikke overvejet som en faktor, da de begyndte at lægge kloakkerne lige omkring år 1900.
1: Og, altså, der var jo også et problem med, med kloakker. De skulle jo dimensioneres til vandklosetter, når folk Hvis folk trækker ud på en gang, der, så skal der jo være kloakrør af en vis størrelse. Og det var jo også et problem. Så måtte man lægge nye kloakledninger ned, selvom man lige havde kloakkeret. Så tænkte man jo ikke på, at der skulle vandklossætter til Dengang man begyndte at kloakere, der, der tænkte man ikke i vandklosetbaner.
0: Samtidig steg mængden af affald i den første del af 1900-tallet, og det satte større krav til skrammelpladserne. I Varde har vi derfor haft lossepladser flere forskellige steder.
1: Og så er det, vi får de der forskellige affaldspladser, vi har haft. og som først vi får, det er dernede på engen bag ved tømmerhandlen. Nikolajsen støtter mig på Sønderbro. Der får vi en affaldsplads, Og senere får vi inde i end i Arnebjerganlaget. Det var en politibetjent, der var der helt der havde sådan et stykke eng derinde. Der kom også en affaldsplads. Senere udvider man til sådan et stykke eng ned til jernbanen. Det, der hedder Tejlemandsseng, det var fordi det var godsejeren ude på Holm, der egentlig havde haft det, men det var så blevet øh, eksproprieret af kommunen, og det var egentlig sådan et flot stykke park der, men det brugte man også til affald. Og den sidste affaldsplads, vi har haft, eller øh, hvad kan vi sige losseplads, det har været ned, hvor øh, var det Sommerland lå.
0: I midten af 1900-tallet flytter lossepladsen igen. Det fortæller Hans Christian Dam obel der er kommunikationskonsulent ved DIN Forsyning.
2: Omkring øh, 50'erne flyttede den øh, fra Varte Sommerland og ned til øh, en plads ned på vej, hvor der i dag ligger en, en blå kors genbrugsbutik. Øh, der ligger også et vandværk. Og øh, lige bagved det lå det gamle gasværk. Så der var sådan en, en lille klynge af, af kommunale øh, virksomheder dernede. Der lå en, øh, en lille genbrugsplads. Med, øh, det var en genbrugsplads. Altså der var container, hvor man kunne køre ind med sin, øh, sin bil. Lidt længere op i, øh, i årene også med entræler, da folk begyndte at, at få det. Og så kunne du sortere. Man kan sige groft set så var det glas, metal og stort og småt brandbart.
0: Samtidig udviklede samfundet sig med hastige skridt efter 2. verdenskrig, og den amerikanske indflydelse var mærkbar.
2: I forbindelse med 2. verdenskrig efter 2. verdenskrig, der fik vi martialhjælpen, og med den også en, en stor amerikanisering, hvor vi begyndte at for nogle af de ting, som, som de havde haft derover, og de var ikke påvirket af krigen, så de havde haft øh, et, en, en anden udvikling i deres samfund. Og øh, det medførte blandt andet supermarkeder, øh, stille og roligt fik deres indtog, og, og med supermarkedet også meget mere emballage, for eksempel, øh, som betød meget mere affald.
0: Dog var der områder, hvor vareteglede bagud i forhold til samfundets hastige udvikling. Affald var nemlig stadig ikke populært på den politiske dagsorden.
2: Men jeg kan se, at vi skal helt op i midten af 60'erne, før der faktisk kom en regulær skraldebil i Varte. Øh, op til da har man stadigvæk hentet på hestevogn. Så, så først i 60'erne kunne man stadigvæk møde øh, en, en hestevogn med, øh, med skrald på i Varte. Og der var skraldebilerne altså vidt udbredt rundt omkring i Danmark, så det er måske også et, et tegn på, hvor meget affald fyldte politisk i det her øh, tidsrum fra efter og, og et godt stykke op i, i 70'erne. Der var ikke stor fokus på, på affald, øh, og dermed heller ikke på skraldemændenes arbejdsvilkår. Der var rigtig mange skraldemænd, der blev slidt op af dårlige løft, øh, knæproblemer, skulderproblemer og den slags rygproblemer.
0: Men op igennem 1970'erne kommer der et større fokus på spørgsmålet om, hvad vi skal gøre ved den voksne mængde affald. Samtidig vokser fokus på at passe bedre på miljøet og vores naturressourcer. Der kommer flere og flere regler og love for genanvendelse, og i 1990'erne kan genbrugspladsen på vej ikke leve op til de mange krav.
2: I løbet af 90'erne kan pladsen ikke længere leve op til, øh, til de krav, der er til en plads. Så man bygger en øh, ny og supermoderne genbrugsplads ude ved siden af rensingsanlægget, som ligger ude på Nordrup Boulevard. Øh, der, hvor det også ligger i dag, og der, hvor genbrugspladsen ligger i dag, bygger man altså en topmoderne genbrugsplads, hvor... Øh, hvor der også kom gæster fra andre kommuner for, for at se den her, så den, den fik øh, den fik ikke for lidt og der blev også lovet øh, at der skulle komme en rundkørsel ud på Norder Boulevard øh, til at tage de trafikproblemer der, der måtte komme den kom så aldrig øh, og, og det viste sig også at øh, de for eksempel havde glemt et øh, et lokale til, til det vi kalder farligt affald altså et kemirum øh. Så den her supermoderne genbrugsplads var måske også tænkt øh, til den, det behov, der var på det daværende tidspunkt, og ikke fremtidssikret. Øh, kemirummet øh, klarede de ved at, at samle det ind på genbrugspladsen, og så rullede det ned på øh, rensningsanlægget med en lille vogn hver aften. Og så var det en, en medarbejder dernede, der stod og... Øh, og sorterede det her kemiaffald og fik det sendt videre.
0: Ikke desto mindre åbner den nye og moderne genbrugsplads den 2. november 1992. Og det betyder, at genbrugspladsen altså har 30 års jubilæum i år. Men det betyder ikke, at genbrugspladsen eller affaldsområdet har fået lov til at stå til siden da. Snarere tværtimod. Affaldsområdet er gået fra at være et kommunalt ansvar til at blive et dedikeret ansvar til din forsyning, det tidligere varteforsyning. Derudover er genbrugspladsen blevet renoveret og opgraderet undervejs.
2: I 2012, ikke mange år efter varteforsyning blev dannet i 2009, der blev der investeret 10 millioner kroner i renoveringen af vartegenbrugspladsen. Den var simpelthen blevet nedslidt, Der var dårlige personalefaciliteter. Farligt affald igen var et, et issue, fordi der kommer mere kemi ind. Så der skulle laves et, et, et kemirum med udsugning. Og alt det blev gjort der i, i, i 2012 i forbindelse med, med renoveringen. Så den kom til at se ud, som, som den ser ud i dag.
0: Der er sket et stort skifte i, hvordan man betragter affaldshåndtering. Hvor der tidligere mest alt har været fokus på folkesundheden, er der i dag også et udbredt fokus på, hvordan vores forbrugsvaner og affaldshåndtering påvirker klimaet. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan genanvende hvilke materialer. Og det stiller krav til borgernes affaldsvaner. Vi skal nemlig blive endnu bedre til at sortere.
2: Så til næste år kommer der en øh, skraldespand mere, en pap og papir, øh, og så laver vi om på, på den, vi har nu, så vi skal til at tage imod øh, drikkevarekartonger, altså tetrapak, mælkekartonger, yoghurtkartonger, øh, fordi der er også både plast og øh, papir i dem, øh, specielt plastikken kan vi genanvende. Øh, vi skal også til at indsamle brugt tøj, ikke øh, det, der kan sælges nede i blå kors og røde kors og hvad vi nu ellers kender i genbrugsbutikker. Men øh, sokkerne med hul i, øh, de når øh, man øh, har haft til at liggende, som man måske lige nok skulle få brug for, men som røde kors nok ikke kommer af med. Altså de der ting, hvor man siger, der, det har ikke noget værdi, enten at det er lavet af, af forskellige typer stof. Det skal vi til at samle ind nu også. Øhm, og få lavet om til, til nye ting.
0: Det er svært at få folk til at ændre deres vaner. Og derfor prøver affaldsorganisationerne at gøre det så nemt for folk som muligt.
2: Så har vi også øh, sammen med vores brancheorganisation, øh, Dansk Affaldsforening, fået udviklet nogle nationale piktogrammer, sådan så at det er de samme tegn, man ser over hele landet. Det har så betydet, at du stille og roligt kan begynde at se på, på emballagerne, når du står og skal af med din pakke tandpasta, så står der, hvor skal den hen. Og så kan du gå ud til skraldespanden, og så kan du finde det samme tegn, og så kan du putte det i det rigtige rum. Og på den måde, så, så har vi ligesom fået, fået virksomhederne med på vognen, så det skal blive endnu lettere i, i fremtiden at sortere.
0: I de gode gamle dage var det en stinkende by, ligesom resten af landets byer har været det. Spildevandet løb i randestenen, og affaldet blev smidt på gaden. Folkesundheden var truet af smitsomme sygdomme, for hygiejne stod ikke øverst på hverken borgernes eller politikernes dagsorden. I dag ser verden anderledes ud. Vores forbrugsmønstre har forandret sig, og vi producerer markant mere affald end i de gode gamle dage, hvor man bare kunne smide det på gaden. Vi går en fremtid i møde med en højere grad af sortering, og forhåbentlig også en fremtid, hvor både folkesundheden og klimaet vil trives med de gode affaldsvaner, vi med tiden vil få opbygget. Du har lyttet til, hvornår det præsenteret af Varte Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne sfie Birknes, og redigeret af Asbjørnskovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik og Billedskole. Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønbog. Stort tak til Ole Nørskov fra Varde historiske Forening, og til Hans Christian Dam Opel fra Din Forsyning for at fortælle om affaldshåndtering i Varde fra 1850 og frem til i dag. Hvis du vil vide mere om hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk Du kan også følge Varte Bibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i varde Kommunes biblioteker. Hvis du vil hjælpe andre med at finde podcasten, så giv gerne hvornår Varte stjerner eller sig. Der kommer nyt afsnit den første i hver måned. Har du ris, ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia Tak fordi du lyttede med.